0: Okay, es bleibt alles drin. Es ist echt fies, es ist echt ekelhaft. Am Anfang geht's, kann man wirklich gut trinken, aber dann wird es ein bisschen zäh und es schmeckt richtig scheußlich. Aber ich war gut, Olaf, oder? oder? Ich, ich meine, es hat es schon, den schon die am Schluss. Was? Ja, ja, ja. Mehr ging nicht raus, so jetzt mhm. beim ersten Mal so richtig ziehen. Also rein optisch würde ich sagen, sieht perfekt aus. Was muss denn, was muss denn jetzt ähm, noch stimmen? Ich meine, also, ähm, 340 Gramm darf jetzt nur noch die Flasche mit dem Inhalt wiegen. Wenn das der Fall ist, ist es perfekt, dann hast du es geschafft. Du warst nämlich schneller als der bisherige Rekordhalter. Eins, zwei, 300 Das sind 300. Und 300. Das? <lacht> Super. <lacht> Boah. Das, heißt, das heißt, neuer Guinness World Records Rekord. Ja, davon habe ich immer geträumt. Ach was. Wahnsinn, dafür lohnt sich auch, dass man einmal richtig schlecht ist.
1: Der Typ, den ihr da hört, das ist Kindermoderator Benny Weber. Ob aus ArteTech Wuselgusel oder Benny Challenge, eigentlich kennt ihn jeder, der entweder seit Ende der 90er ein Kind war oder selbst Kinder hat. Aber er hat auch eine Galileo-Vergangenheit, unter anderem den Rekordversuch, den ihr gerade gehört habt. Und er hat einige wirklich spektakuläre Survival-Trips für uns gemacht. Warum er dabei auf einem Floß fast ins offene Meer ab getrieben wäre. Und was das eigentlich für ein seltsamer Rekord war, den er da gerade aufgestellt hat, das erzählt er mir jetzt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mission Wissen Weltweit. Ich bin Sophie und wir befinden uns gerade in einer bisschen besonderen Phase. Wir sind nämlich in einer Art Countdown, denn wenn diese Folge erscheint, dann sind es noch neun Tage bis zum großen Galileo Geburtstag. Wir werden wahnsinnige 25 Jahre alt, ein Vierteljahrhundert. Und wir haben uns gedacht, es wäre doch total schön, Gäste einzuladen, die die unterschiedlichen Phasen dieser Sendung mitbegleitet haben. Und ich habe heute den Kindermoderator Beni Weber zu Gast. Herzlich Willkommen, Beni. Ich freue mich total, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch total. Es ist wahnsinnig spannend, aber am lustigsten finde ich, dass ich dir jetzt zugucken kann, wie du ins Mikro sprichst. Weil wir haben uns kennengelernt, da musste ich immer ins Mikro sprechen. Ja, du das sprichst, ist du heute,
1: aber, na, sprichst du heute auch ins Mikro. Ja, ein aber bisschen. Stimmt. Wir reden jetzt beide. Ja, finde ich gut. Bisher hast immer nur du geredet. Das ändert <lacht> ja. sich ab heute.
0: Ja, ich weiß. Hat sich viel <lacht> geändert. Hm.
1: Tatsächlich hast du ja auch eine Galileo-Vergangenheit. Die ist ungefähr so zehn Jahre her. Ich habe mich echt durch die Archive gewühlt in den letzten Tagen, um mal zu gucken, was du so für uns gemacht hast. Erinnerst du dich überhaupt noch daran? Äh,
0: äh, weil ich so alt bin und, und dement oder? Nein, weil es einfach so, zehn Jahre her äh, ist. Äh, nein, natürlich. Ich dachte ja, als der Anruf kam, Beni äh, Galileo, ist das nicht großartig? Dachte ich, das ist mein <lacht> Durchbruch. Ähm, und und das ist der Weg zum Samstagabend bei Pro 7. War es dann doch nicht?
1: Mhm.
0: Ich würde fast im Nachhinein sagen zum Glück, weil es lief ja alles gut. Aber es war eine Herausforderung für mich. Und es war es war wirklich spannend. Ich durfte ein paar coole Drehs machen. Ich glaube, ich war am Ende nicht seriös genug. Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Also was? Es, es war ein kurzer Abschnitt, aber ein total spannender, weil es waren ein paar Drehs dabei, die waren ein bisschen irre. Und es waren ein paar Drehs dabei, die, die, die sind in bleibender Erinnerung. Richtig also, gute Erlebnisse.
1: Also ich das, was ich gesehen habe, die waren auf jeden Fall irre, die Sachen, die du gemacht hast. Da müssen wir später auch nochmal drauf eingehen, wie du eigentlich so persönlichkeitstechnisch so aufgestellt bist, dass du das alles mit dir machen lässt. <lacht> Aber wir haben uns jetzt gerade lustigerweise gerade ganz spontan was einfallen lassen, weil wir haben relativ viele Ausschnitte aus den Filmen vorbereitet und jetzt haben wir gerade überlegt, ob wir mit unserem Toningenieur, dem Mark, noch durchgehen, so ein bisschen die Reihenfolge und haben dann gedacht, nee, wir spielen ein lustiges Spiel heute. Der Marc spielt quasi willkürlich uns jetzt Ausschnitte aus Filmen ein. Wir wissen beide nicht, was passiert. Und, und ich, ich muss es erkennen. Und du musst es erkennen. Ich weiß im Zweifel jetzt durch meine letzten die okay. Recherche der letzten Tage, was es ist. Aber wir können dann quasi zusammen so ein bisschen die Geschichte rausschälen.
0: Okay. Bist ich du startklar? Ich, ich bin startklar, aber wahrscheinlich nicht, nicht gut. weil, weil aber ich. <lacht> ich. Ich habe wirklich ich habe ein paar Sachen gesehen, aber ich habe mir, hab mir noch nie irgendwas, was ich gemacht habe, komplett angeguckt. Oder öfter angeguckt. Und auch nicht? Nee, nee.
1: Also ich habe dich die letzten Tage sehr viel gesehen. Es tut mir leid. <lacht> Du, wir probieren es einfach, wenn ja, du nicht okay. weißt, worum es geht, dann ja, helfe ich dir aus, weil ich kenne mich jetzt aus dem Material. Okay, ich okay. okay. bin bereit. Marc, leg los. Okay. <lacht> ja. <lacht> Hast
0: du überhaupt keine Angst vor? Hast du überhaupt keine Angst vor, kein Mann? Du sollst mein Leben retten, Morillo. Ja, das war keine Gefahr. Das war, für mich war das eine Riesengefahr. Der Typ macht mich fertig. Ich weiß, ich weiß, wer mit mir unterwegs war. Ich habe es gerade gesagt oder äh, damals gesagt, Murillo. Mhm. Ähm, Murillo hat mich durch ein Abenteuer begleitet. Und er war völlig irre. Der war mit uns in Brasilien unterwegs, war eigentlich, ich glaube, Peruaner gebürtig. Mhm. Und ähm, hat gesagt, er, also er war unser Survival-Experte. Mhm. Und wir sind in dem Moment... Mal wieder äh, unzählige Male durch einen Fluss gewartet, wo du dann irgendwann weißt, zu tief wurde, schwimmen musstest und ähm, und in diesem Fluss lauerten wirklich am Ufer Hunderte von Kaimanen. Das sind sowas wie Krokodile, nicht ganz so gefräßig heißt's, aber die sind schon auch groß, so zwei Meter, zweieinhalb Meter teilweise. Und wenn du da ins Wasser gehst, gehen die auch alle ins Wasser. Das ist total cool. Und, und du siehst aber im Wasser gar nichts. Das ist eine braune Brühe. Und Murilla hat immer gesagt, ja, es geht schon. Der ist auch mit seinen Flipflops rein. Ich hatte feste Schuhe an. Ich wusste aber trotzdem nicht, ob das einen Kaiman aufhalten würde.
1: Aber das war eh, ich glaube, ihr wart in dem größten Sumpfgebiet der Welt, oder? Pantanal. Pantanal. Ja, genau. Mhm. Und also das, was ich in diesem Film gesehen habe, habt ihr euch gefühlt permanent nur schwimmend oder bis zur Brust im Wasser stehend, fortbewegt über Tage. War It das so?
0: Ja, es war ja überall nass. Und wir mussten ja irgendwie immer weiterkommen. Und wir mussten auch ähm, was zu essen finden. Also hat wir hatten eine Machete dabei und ein, ein Moskitonetz. Und äh, Morello hatte die gute Idee, fischen zu gehen, klar. Also stellt man sich bis zur Brust ins Wasser und fischt mit dem Moskitonetz. Und als wir dann da drin standen, hat er mir gesagt... Es gibt dort ganz viele Piranhas, die sind sehr lecker. Also standen wir mitten in den Piranhas. Ein Kameramann wurde tatsächlich in seinen großen Zeh gebissen Ist auf einmal. Wahr. Der hat plötzlich aufgeschrien. Wir dachten kein Mann, aber war nur ein Piranha zum Glück. Es kam auch nicht mehr. Ähm, und es ging gut. Und die waren wirklich lecker.
1: Ja, habt ihr sie auch gegessen? Äh, ja,
0: ah, gegrillt. Okay.
1: Gegrillt. Mhm. Du, ich habe äh, tatsächlich mit einer gemeinsamen Freundin auch mal in einem, mit Piranhas gedreht. Nämlich mit der Bere, der wir gerade noch ein Foto geschickt ja, haben, stimmt. lustigerweise. Und da mit der habe ich mal das Experiment gedreht, ob man ein Piranha Becken durchschwimmen kann, weil es ja heiß Blutrasch und so weiter. Und da wurde mir gesagt, dass es alles Blödsinn, die Piranhas sind nämlich nur dann quasi gefährlich, wenn das Wasser einem nicht mehr bis zur Brust steht, sondern quasi Dürre herrscht und die nichts mehr zu essen haben. Und dann fallen die quasi alles an, was den Fuß ins Wasser stellt. Unser Glück weil sonst hätte ich nicht reingehen können. <lacht> Wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, ja. Also so hat der, der, der kleine C gereicht quasi. Aber sag mal, die Idee von diesem, von diesem Survival-Film, weil da gibt ja einige von dir. Ne, Diese Survival-Geschichten war ja immer, du wirst irgendwo in der Wildnis ausgesetzt, hast einen Experten an deiner Seite ähm, und dann musstet ihr aber ja wirklich, also es gab immer gefühlt zwei Gegenstände und mhm. dann go for it.
0: Zurück in die Zivilisation war die Aufgabe mir hat damals hat ein, ein Freund von mir gesagt, äh, bist du jetzt der Bear Grills für arme. Das fand ich gemein, weil wir waren wirklich, wir waren wirklich total auf uns allein gestellt. Ich habe meine Doku über Bear Grills gesehen. Ja. Die hatten ein riesen Kamerateam im Rücken, da kam der Hubschrauber mit Catering an und und vor der Kamera sah es brutal <lacht> aus. Brutaler als bei uns. Aber bei uns war es brutaler, weil wir hatten ein Kamerateam dabei. Ähm, die schwebten auch manchmal in Lebensgefahr. Die hatten tatsächlich Tütensuppen teilweise dabei. Die haben wir aber nicht angerührt. Weil ich habe gesagt, ganz ehrlich, wir sind sieben Tage unterwegs gewesen. Da hält man es auch aus. Auch wenn man jetzt nicht viel zu essen findet. Wir haben ja immer was gefunden. Das Wichtigste war Wasser. Aber wir haben wirklich nichts von... Oh, jetzt habe ich ja das Mikro noch geschlagen. Wir haben nichts von dem Kamerateam dann auch angenommen. Aber sonst gab es gar nichts. Wir waren, wir waren im, wir waren zum Beispiel im, im südlichen chinesischen Regenwald. Das hört sich ganz romantisch an. Das war die Hölle. Wir hatten nicht mal ein Satellitentelefon dabei damals. Also wenn was passiert wäre, wäre schlecht gewesen.
1: Sag mal, laufen unsere Handys? Meins geht gar nicht an. Meins nicht. Super. Also
0: Aber wir sitzen jetzt. jetzt hier, machen einen Podcast und jetzt drücken wir noch auf. Soll ich auf Video oder auf Kino ah, aufnehmen? Meins läuft. Hatte? Auf Video. Video. Video, Ach, Kinos ja. Foto. So, wir sitzen jetzt hier, machen einen Podcast und jetzt läuft auch das Video. Weiter geht's.
1: <lacht> du machst immer noch TikTok dieses Parallel, oder? Kann das sein?
0: Ja, ich habe gerade eins gemacht, klar.
1: Ja, sehr gut. Muss
0: ich. TikTok habe ich mich ganz lange geweigert. Ja. Weil, 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 weil ich weiß, ich bin da ganz schlecht, dass ich auch Leuten antworte. Ähm, und habe dann aber nen, nen, irgendwann einen Post gemacht und habe gemerkt, es macht eigentlich Spaß, wenn man immer mal wieder, wenn man beim Drehen ist oder irgendwo im Studio, einen TikTok macht und, und beobachten kann, was die Reaktionen drauf sind. Und deshalb äh, mache ich das weiter. Also man müsste jetzt sagen, ja folgt mir auf TikTok. Bitte aber du lass hast, bitte ja lass ein Like da oder sowas muss man sagen. Eigentlich.
1: Ja okay verstehe. Aber auf jeden Fall äh, weiß ich dann wie ich das also weil du dich manchmal mit zum Handy hinreichst und dann Aufsager machst, aber dann weiß ich jetzt genau was das ist. Verstehe.
0: Das war euer Handy.
1: Ja dann guckt er nämlich nicht mehr mich an, sondern guckt er auf einmal kurz <lacht> ins Handy und redet dann. Hier auf
0: die Situation ist dann so. Ich rede so mit der Sophie und dann mache ich eigentlich hier so. Okay wir sitzen hier gerade machen einen spannenden Podcast.
1: <lacht> okay kann weitergehen. Jetzt hast du gerade schon vom chinesischen Dschungel erzählt, aber lass uns noch mal zum Markt zurückkehren, weil der hat ja eigentlich die Fäden in der Hand und der spielt uns jetzt noch mal einen neuen Ausschnitt ein.
0: Vielleicht ist es China. Oh, oh, oh. oh, oh drauf. Michael, Segel funktioniert das oh. nämlich aber nicht wirklich. Oder? Es hat nicht nur die Funktion eines Segels. Wir lassen uns ja hauptsächlich von der Strömung treiben. Aber überleg mal, wenn du auf einem Schiff bist... Auf hoher See. Und auf einmal siehst du so ein Blatt mitten im Ozean. Das fällt auf. Hört sich total romantisch nach einem Segelurlaub von zwei alten Freunden an. Ja. War aber, war aber auf den Seychellen, kann ich mich gut Hört erinnern. Hört sich auch noch gut an. Hört sich auch noch gut an. Ähm, äh, bald nicht mehr. War mit Micha. Micha war mein Survival-Experte ähm, auf den Seychellen. Auch übrigens in China damals. Und wir haben versucht, von einer nicht bewohnten Insel wegzukommen. Die einzige Chance war dann, ein Floß zu bauen. Das haben wir auch gemacht. Und ähm, sind dann mit diesem Floß, also Floß ist ein bisschen übertrieben, aber man konnte sich draufsetzen, es ist nicht sofort untergegangen, nur so knietief standen wir dann im Salzwasser auf diesem Ding und
1: haben uns von der Insel weggeschoben.
0: Da ist natürlich, es ist ja immer ein Kamerateam dabei, ganz klar. Mhm. Also denkst du, es ist alles gut.
1: Wo waren die? Waren die auch auf einem Floß? Nee,
0: der, der war noch am, also der, der war gerade
1: alleine, der Kameramann. Mhm.
0: Ähm, der stand am Strand. Ich weiß noch wie wie heute. Und wir, wir stoßen uns ab und treiben so ein bisschen romantisch mit diesem Floß ein bisschen weg vom Ufer. Und er läuft uns noch hinterher ins, ins Sand, ins sandige <lacht> Seychellenwasser, türkis leuchtend. Und dann merke ich, wie der plötzlich die Kamera immer weiter hochhebt, weil die sonst nass geworden wäre und schreit oh 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 und hört irgendwann <lacht> auf zu filmen, weil er sonst im Wasser gestanden wäre. Und äh, normalerweise beim Drehen ist es so, dass du sagst, okay, super, haben wir im Kasten, kommt zurück, gib's erstmal einen Kaffee. War da nicht so. Wir sind einfach abgetrieben. Und dann haben wir den gesehen, auf der Insel stehen, den Kameramann, hat dann noch gewunken, der wurde immer kleiner und wir konnten ja nicht steuern. Es war ja nur ein Floß. Und, und das da ist aber ja
1: offenes Meer. Das ist ja jetzt ja. nicht eine kleine Bucht oder so, in der ihr euch befindet, sondern da ist ja
0: da ging's Open Water. Da ging dann total äh, schnell ins, ins Open Water. Ähm, wir waren noch an einer kleinen Küste, sind wir vorbeigekommen, da haben die Wellen an die, an die Felsen ge geschlagen und wir dachten schon, wir werden da zerschellen, sind aber dran vorbei, geschickt und waren auf dem offenen Meer, so ungefähr sechs Stunden. Das war ein bisschen doof.
1: Und war das so geplant? Nee, Nein, natürlich. hat keiner drüber nachgedacht, einfach vorher.
0: Es hat wirklich keiner drüber nachgedacht, weil wir wollten, ja gut, wir sollten in die Zivilisation, aber ich hätte gedacht, dass vielleicht uns dann irgendwann das Kamerateam dann begleitet. Mit, ja. Wir hatten ein Motorboot, mit dem sind wir auf die Insel gefahren, anfangs. Und jetzt wäre natürlich normalerweise der Kameramann zum Motorboot gelaufen und die hätten geguckt, wo sind wir lang, wären uns nachgefahren, damit die uns filmen können. Ja. Und dann fühlst du dich ja in Sicherheit. Jetzt war das Motorboot aber leider nicht mehr auf der Insel, weil der, der Stringer heißt das ja beim mhm. Dreh, der Typ, der uns auf den Seychellen, der äh, alles organisiert hatte, der hat sich das Boot ausgeliehen, ohne dass jemand davon wusste, ist auf die Hauptinsel zurückgefahren, war auf dem Fischmarkt, hat dort Fisch transportiert und kam bis abends nicht mehr zurück. Das heißt, wir waren auch auf der Insel, dann wirklich äh, Total verlassen. Total auch der Auch das Kamerateam. Und es war das war dann ziemlich lustig, weil wir dann wirklich äh, anfangs noch, oh ja, cool, die werden uns schon irgendwann holen. Dann haben wir noch mit der GoPro ein bisschen weiter gedreht. Dann bin ich noch, wir, wir hatten einen, einen, einen Speer uns geschnitzt, um Fische unter Wasser hoffentlich irgendwie äh, zu jagen. Ich habe das dann noch ein bisschen gedreht, war dann ein bisschen da tauchen. Und dann haben wir gemerkt, nee, das dauert irgendwie doch länger. Und ähm, jetzt wird es langsam dunkel. Letztendlich hat uns ein, ein ich glaube es war ein Segelboot, irgendein Touristensegelboot dann aufgelesen. Also wie, wie im Film, als wäre es inszeniert. Die haben uns mit zurückgenommen und haben dann über Funk schon auf der Hauptinsel jemand erwischt, der der dann irgendwie die Verbindung wieder hingekriegt hat zu unserem Team. Und die haben wir dann da wieder getroffen. Aber es ist also wirklich, es ist so passiert. Wäre das Boot da nicht gewesen, wir hatten natürlich weder GPS dabei oder noch irgendwas. Wir hatten äh, gar nichts. Das, das war dann schon gut, spannend.
1: Aber sag mal, also ihr seid jetzt auf diesem. Im, ja, im, im Ausschuss hat man ja noch gehört, dass man diese. Es gibt irgendein Segel, das kein Segel ist, das aber irgendwie optisches Merkmal sein soll. Also die Idee war schon, dass ihr irgendwann mal hoffentlich erkannt werdet wegen. Was war denn auf diesem Segel, woran man euch hätte erkennen können? Nee,
0: das war nur, weil wir ja sehr flach sind und wir hatten einen etwas größeren Ast. Und da hatten wir so ein, so ein riesen Laubblatt obendran gemacht ah, okay. als vermeintliches Segel, damit du ein bisschen besser zu aber sehen bist Aber es geht eigentlich nur um, dass man
1: am Horizont gesehen ja. wird und es hat keine Segelfunktion. Nee, leider nicht. Also. Ja, aber jetzt mal im Ernst, wir lachen ja jetzt so drüber. Hm. Aber, und rückblickend ist doch alles total witzig, weil du natürlich lebendig hier sitzt. Aber das ist ja jetzt kein Spaß, wenn du auf diesem Floß sitzt und aufs offene auf Meer treibst und keiner kommt.
0: Das wäre dann wahrscheinlich blöd gewesen. Wir hätten auch nicht mehr ewig filmen können, weil die GoPro wäre ja auch irgendwann leer gewesen. Also wäre es nicht mal spannend als als Rückblick auf, äh, ah, da gab es doch mal den Typen, der da mit dem Floß... Ach, du meinst da, für deinen Nachruf? Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, aber jetzt mal im Ernst, hast du da Angst?
0: Ähm, witzigerweise habe ich irgendwie, habe ich ein, meistens ein, ein das Gefühl, dass alles gut gehen wird.
1: Mhm. Das heißt, du bist von deiner, jetzt kommen wir nämlich zu der Persönlichkeitsstruktur, das heißt, das Gefühl von Angst kennst du nicht so?
0: Selten, zum Glück. Ja. Darum konnte ich ein paar Sachen beim Drehen schon machen, äh, bei denen andere gesagt haben, sag mal, spinnst du eigentlich? Meistens, wenn du nach Hause kommst, erzählst, wie war so dein Tag, ähm, kriege ich meistens zu hören, sag mal, spinnst du? Aber ähm, das, das geht zum Glück. Also ich glaube, es ist so ein, so ein Urvertrauen. Das mhm. habe ich zum Glück dann schon.
1: Das braucht man auch auf, auf einem See mit einem Bananenblatt oder was immer als mhm. Segel. Ohne im Stringer, der nicht zurückkommt. Ja. Da ist so ein bisschen Ur Ja, aber das wussten war.
0: wir. Da dachte ja, ja. ich ja, es ist noch alles in, in trockenen Tüchern. Und ich wurde ja, also dann wurden wir ja gerettet. Und nur deshalb haben wir ja auch die Geschichte mitbekommen, was der gemacht hat mit dem Auto in der Zwischenzeit auf der Insel, auf die er gefahren ist mit dem Motorboot. Der hat dann in unserem Produktionsauto eben Fische vom Fischmarkt geholt. Du konntest in dieses Auto nicht mehr einsteigen, weil da hat es natürlich auf 35 Grad...
1: Weil er noch einen zweiten Job hatte oder was? Nö,
0: weil der hat irgendwo Geld verdient hat zwischendurch noch. Der hat überall mhm. Geschäftchen gemacht. In diesem Auto hat es gerochen wie auf einem... Auf einem Fischmarkt, ähm, der. der also das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Aber sag mal so: Diese Art, solche Filme zu machen, also gut, das war jetzt schon vielleicht einer der härteren, aber dass du dich durchaus in Situationen bringst, in die nicht jeder gerne rein würde und wo auch nicht jeder die Neffen bewahren würde, das begleitet dich ja immer noch, oder? Dein aktuelles Format, die Benny Challenge, die ist ja nicht ganz unähnlich eigentlich.
0: Ja, leider. Du, du, deshalb hast du gerade. Persönlichkeitsstruktur gesagt, vielleicht ist es doch eine Störung. <lacht> nee, wir, machen jetzt, wir, wir haben jetzt ein echt cooles Format. Ich kriege Challenges, deshalb die Benny-Challenge. Und die muss ich versuchen ähm, zu lösen oder zu bestehen. Und da machen wir schon auch teilweise coole Sachen. Da waren wir mit Heinz, also mit großen Bullenheinz, schwimmen. Ähm, das ist schon spannend.
1: Also Adrenalin ist schon dein Thema? Ja,
0: finde ich schon gut. Ist dann schon witzig, weil dann ist natürlich der Tag spannender gewesen. Wenn irgendwas ja, Spannendes passiert ist.
1: Wenn ich nur am Schreibtisch gesessen bin, <lacht> ist was anderes, absolut. Ja. Sollen wir mal den Marc fragen, ob er noch einen Ausschnitt hat? Ja, bitte. Hat?
0: Ich war ja schon gut bisher.
1: Super, bisher ja. alles erkannt. Einen schaffe ich noch. Hier leben Bambusottern. Die findest du hängen
0: in den Bäumen. Dann leben hier Kreiz, sind giftig, aber tagsüber nicht aggressiv. Und dann gibt es noch eine schwarze Schlange, eine Otter, mit einem roten Genickflecken. Bei der musst du dich äußerst in Acht nehmen. Hörst du dieses? Da brummt immer noch mal das ja. die durch. Das hier. Zikaden. Und manchmal ja. hört sich ein bisschen an wie eine Flugzeugturbine fast. Es ja. hört sich immer unterschiedlich an. Das sind auch unterschiedliche Arten. Hier kreucht und leuchtet ja einiges. Wow, eine super schöne Raupe. Ich
1: bin anfassen.
0: So. Alle Raupen, die so signalfarben sind, ja, sind gefährlich. Die haben sehr lange Haare und verursachen Juckreiz auf der Haut. Im schlimmsten Fall, wenn du nachher in die Augen kommst, äh, kannst du erblinden. Also ja. Vorsicht, immer Vorsicht. Also man sieht, Micha hat mir schon das öfteren das Leben gerettet. Er war er war der Survival-Experte in China und auf den Seychellen. Ich habe kurz überlegt, ähm, wo welcher Dreh es von beiden war. Das war auf jeden Fall China, weil im Regenwald ist wirklich tagsüber so laut, wegen wegen der der Tausenden äh, Zikaden, die den ganzen Tag Lärm machen. Und das Witzige ist, sobald die Sonne untergeht, wird schlagartig still. Dann hörst du nur noch Moskitos, die sind aber nicht so laut. Und Micha, wie ihr gerade gehört habt, ähm, hat mich hier auch bewahrt, davor diese Raupe anzufassen, obwohl wir sonst jede Tarantel und Vogelspinne aus jedem <lacht> Loch gezogen haben. Und ich durfte die schön auf meine Hand setzen. Ähm, und das Witzigste eigentlich bei Micha war, er war Survival-Experte. Ja. Und ich, also mein Leben lag in seinen Händen. Das heißt, ich konnte ihn immer fragen, Micha, kann man das essen? Was ist das? Und er hat in China meistens gesagt, Bini, das weiß ich nicht. Ich war hier noch nie. <lacht> das war dann schon ein bisschen beängstigend, weil er war Survival-Experte, aber er war ähm, Papua neuguinea spezialist Okay. Ähm, er war tatsächlich das erste Mal dann mit mir im Regenwald in Südchina und da gab es dann doch Tiere und Pflanzen, die hat er auch noch nie gesehen. Also dann haben wir so ein bisschen, das war dann so ein bisschen, haben wir ein bisschen ausprobiert, was ging.
1: Okay, Trial mhm. and Error. Mhm. Aber er hat ja eine wahnsinnig lange Liste aufgezählt von Tieren, die um euch rum sind, die, vor denen man sich besser in Acht nimmt.
0: Ja, Schlangen anfangs hat er aufgezählt und es gab tatsächlich sehr viele Schlangen dort. Wir haben eine gesehen, da hat er gesagt, ah, die ist harmlos. Die hat sich plötzlich aufgestellt und, und den Fächer breit gemacht. Dann haben wir, hat er gesagt, oh nee, doch, weg hier, das ist eine Kobra. Und das Blöde war, die Kobra war, war an unserem Schlafplatz. Also wir haben, wir haben dann immer ein Lager aufgeschlagen und dort äh, versuchten, so ein vermeintliches Bett zu bauen aus, aus ein paar Zweigen und Essen, dass du nicht direkt auf dem Boden liegst. Dann ist es nicht ganz so gefährlich, wenn irgendwas äh, vorbeikommt. Und diese Cobra hat leider dort gelebt. Das heißt, es gab dann nur noch Auge, in, uh, Auge um Auge. Es gab nur noch die Cobra und uns und einer von beiden musste gehen. Und dann haben wir diese arme Cobra, das tut mir heute noch leid, haben wir die wirklich um die Ecke gebracht. Krass. Und äh, das Witzige war, wir hatten ja eine Machete. Mhm. um zu überleben im, mhm. im Regenwald. Die war so stumpf, das kann man sich gar nicht <lacht>
1: vorstellen. Das
0: heißt, es war auch gar nicht so einfach. Also es war es das heißt, ist ein traumatisches Erlebnis. Ähm, nur noch davon getoppt, dass wir die Cobra dann gegrillt und gegessen haben.
1: Also ich habe den Filmausschnitt auch gesehen. Mhm. Ich fand es krass, weil... Ähm ich habe das Gefühl, das würden wir heute nicht mehr im Fernsehen zeigen. Also ich habe das Gefühl, da haben sich auch so die Schmerzgrenze, hat sich total verändert in den letzten zehn Jahren. Also ich war wirklich auch so ein bisschen so, was tun sie, was tun sie? Oh Gott, sie bringen echt die Cobra um. Aber du sagst die ja Arme. auch, dass du dich heute noch daran erinnerst, weil es schon krass einfach war. Hm. Ähm, aber klar, darum geht es ja eigentlich, wenn man ernsthaft überleben will irgendwo. Also A braucht man was zu essen und B braucht man keine tödlichen Feinde in der, in der Situation. Und ihr habt sie dann echt auf den Grill gepackt.
0: Ja, und die war nicht lecker. Also die waren es war nicht lecker. Nein, was aber natürlich das Problem war, erstens war, war ist ja kein richtiges Fleisch dran. Und zweitens, du hast ja keine Gewürze dabei.
1: Mhm.
0: Das heißt, ähm, man hätte die irgendwie schön anmachen können, dann ist das vielleicht ganz lecker. Nee, das war trockenes Fleisch. Ähm, klar, wir mussten was essen, aber eine Cobra war dann doch schon anders als sonst so fette Maden, die wir gegessen haben. Oder, oder ähm, wir haben auch Ameisen gegessen. Ähm, weil weil natürlich alles proteinhaltig ist ähm, das das ist das ist teilweise schon eklig mhm. aber das ist nicht so schlimm wie ein großes Tier erstmal abzumoxen
1: aber hast du da also solche Sachen zu essen hast du keine Probleme mit?
0: es ging und es war irgendwie okay ähm, weil weil das war das was was da geboten war für uns wir mussten ja irgendwas essen ich hätte jetzt also ich würde zum Beispiel niemals ähm, in einem Dschungelcamp einen Cocktail aus verschiedenen Dingen äh, runterwürgen, nur weil es andere Leute vielleicht geil finden, zu sehen, wie du da leidest. Aber da ging es ja wirklich darum, was machst du in dieser Situation und wie kannst du theoretisch dort überleben und kriegst auch noch was zu essen.
1: Mhm. Und der Micha, den du da, der oder der dich beschützt hat, quasi, dem hat es aber alles gar nichts gemacht.
0: Nee, ähm, der war relativ hart gesotten. Mhm. <lacht> Aber der hat ja wirklich in China dann auch ganz wenig nur gegessen, weil er immer nicht wusste, ob es nicht vielleicht doch tödlich ist.
1: Aber der hält es dann einfach. Aber ich meine, das ist ja körperlich auch anstrengend, was ihr da macht. Ne? Ihr seid ja unfassbare weite Strecken gelaufen, auch bei Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit und so. Also gefühlt seid ihr immer das, ob ihr im Wasser seid oder nicht. Entweder, weil ihr so schwitzt, weil ihr wieder durch irgendeinen Sumpf musstet oder so. Aber gefühlt bist du in jedem Film eigentlich permanent... In klitschnassen Klamotten
0: das, unterwegs. Das ekelhafteste waren die, die Schuhe. Ich hatte, ich hatte so Lederschuhe an, so, so ähm, Bergschuhe-Feste. Und die waren permanent pitschnass. Das war ein bisschen scheußlich.
1: Und dann über Tage?
0: Ja, eine Woche halt dann ungefähr. Wahnsinn. Und dann, und dann, ich weiß noch, wie wir aus China zurückgeflogen sind. Und meine Schuhe waren so nass und so verschlammt. Und äh, da waren auch noch Blutegel drin, die ich erst noch rausholen <lacht> oh musste. Gott. Dann habe ich mir am Markt in China... Was waren das? So, so Plastiktonschuhe gekauft? Die haben so wahnsinnig gestunken, dass ich die wieder ausziehen musste, wegschmeißen musste, weil ich dachte, mir fallen sonst die Füße ab. Also bin ich mit diesen nassen Bergschuhen nach Hause geflogen.
1: Also die haben wiederum nach Plastik gestunken. Ja, total. Mhm. Okay, und bevor du Giftschuhe anziehst, sie über die Aber nassen Blutegel-Schuhe. Ja. Ich verstehe. Marc, hast du noch einen fulminanten Ausschnitt für uns?
0: Und was nehmen wir jetzt mit? Die ganz kleinen oder, oder auch so große?
1: Das hier ist das Mineral. Schau, das hier ist gutes Mineral. Silber. Hier, das ist Silber.
0: Das, was da funkelt, ist Silber.
1: Ja, das ist echtes
0: Silber. Ja gut, das war jetzt einfach. Das einfach, äh, ja. Es wird ja genannt, was wir da rausgeholt <lacht> haben. Ähm, das war kein Survival-Dreh, sondern wir haben in Bolivien einen Miniero begleitet. Das ist ein, ein, einer von den Jungs, die dort wirklich, die haben 24-Stunden-Schichten im, im Silberberg ähm, genannt Mine. Aber es war keine richtige Mine. Unter Mine stellt man sich das vor, was es bei uns im Deutschen Museum gab früher. Ein toller Stollen äh, mit äh, irgendwelchen Absicherungen und ein Kabel liegt da durch und Licht. Da war der Stollen einfach nur in den Fels geschlagen. Und da sind die Jungs rein und und hunderte Meter weit in den Berg, Treppen oder oder so so... Selbstgebaute Holzleitern runter. Da war es stockdunkel. Wir hatten eine Stirnlampe dabei. Und da suchen die den ganzen Tag nach Silber in diesem Berg in, in Bolivien.
1: Und da würde ich tatsächlich jetzt einmal gerne einen bestimmten Ausschnitt gezielt einspielen, weil der ist einfach total krass.
0: Ich kann nicht glauben, dass ich hier mitten in einem Berg sitze und wir sprengen gleich die Hälfte da drüben in die Luft. Wann geht's los? Ja.
1: Wow, 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 wow. War die erste.
0: Die rieselt schon ein bisschen was von der Decke. Oh, krass.
1: Wow.
0: Uno, no, Tschüss Dos, dos, Dorsch nochmal Uno, Uno. Also es sind zwei. Zwei haben gezündet. Bei der einen sagt er, ist die Zündschnur nicht angegangen. Das ist ein Killer. Ganz ehrlich. Ey, was macht denn mein Job? Jetzt habe ich vorhin so cool erzählt, oh, ich habe ja nie Schiss, ich mache alles. Da hatte ich richtig Schiss.
1: Das war nämlich jetzt mein Gefühl auch, das uh -huh. hätte ich das nicht jetzt gefragt. So, das war doch anders, oder?
0: Das war wirklich anders. Es war aber auch völlig bekloppt, weil wir waren mehrere hundert Meter in einem Berg, der durchlöchert war, damals schon wie Schweizer Käse, weil die den ganzen Tag nach Silber suchen dort. Und wir sind da rein und haben vorher auf dem Markt, das, das war völlig irre, Dynamitstangen gekauft. Wie wie wir sie Ich kannte die nur aus Lucky Luke Comics. Rote Dynamitstangen gab es haufenweise dort auf dem Markt und jeder konnte die kaufen. Ich glaube, das ist der der einzige Ort der Welt, wo du Dynamit frei verkäuflich findest. Also sind wir mit unserem Minierer dahin, haben Dynamitstangen gekauft, sind in diesen Berg rein. Der hat dann irgendwo gesagt, ähm, da will er weitergraben, da könnte eine Ader sein. Da hat er dann ein kleines Loch so ein bisschen reingeschabt, die Dynamitstange reingesteckt angezündet, wie, wie, wie ich früher ein Schweizer Kracher. Dann sind wir um die Ecke, direkt über uns war, war Felsdecke. Ähm, wir waren in so einem kleinen Spalt und, dann, und dann, dann springt der da vorne. Und du weißt ja, du kannst ja gar nicht einschätzen, das war echt laut und alles hat gebebt und du kannst gar nicht einschätzen, ob dieser Berg hält. Also das war glaube ich wahrscheinlich auch einer der gefährlichsten Drehs, die ich gemacht habe. Von, von, von dem Potenzial, was alles hätte passieren können.
1: Also man hat tatsächlich auch das Gefühl, als du dann da rauskamst, warst du schon extrem erleichtert, dass du wieder Tageslicht siehst.
0: Ja, auf jeden Fall. Obwohl es mir gar nicht so gut ging, weil wir waren in 5000 Meter Höhe. Ich bin dann auch in der, in der folgenden Nacht aufgewacht in der Nacht, hatte, hatte Kopfschmerzen wie noch nie in meinem Leben ähm, und stand vier Stunden mit dem Kopf an die Wand gedrückt. Und, und, hatte eine, wurde höhenkrank. Und am nächsten Morgen haben die mich runtergefahren, 1000 tausend 1000 Höhenmeter weiter runter. Dann war es schlagartig wieder besser, zum Glück. Aber der, also der Dreh, der bleibt mir auch in Erinnerung.
1: Ja, das Landschaftlich
0: sensationell. Also wer, wer über, oder wer erlebt sowas schon mal? Also das, ich zehr dann schon von diesen, von diesen Drehs. Ich finde das schon gut, dass man es mal gemacht hat.
1: Aber also, um das mal so ein bisschen einzuordnen, das ist ja schon diese, diese Silbermine, um die es da geht. Das ist äh, im 16. Jahrhundert die größte Silbermine überhaupt gewesen. Es war, glaube ich, eine der reichsten Städte der Welt, die um diese Silbermine herum entstanden ist. Ganz Europa ist überschwemmt von dem Silber aus diesem Berg. Aber halt leider nur die Kolonialherren, die das Silber daraus geholt haben. Bolivien selber ist arm geblieben. Also vor allen Dingen die Mineros, die da arbeiten, sind arm geblieben. Und was ich so krass finde ist, die arbeiten ja heute noch eigentlich wie im 16. Jahrhundert. Also die haben keine oder 17. Jahrhundert, also es war ja auch über einen längeren Zeitraum. Ähm die haben keinerlei modernen Hilfsmittel um dieses Silber. Es sind eh auch nur noch klägliche Reste Silber übrig. Er ist eigentlich geplündert, er ist einsturzgefährdet. Was ist denn das für ein Typ gewesen, mit dem du da unten warst, der sein Leben da ja eigentlich verbringt?
0: Der, 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 sein Name war Ariel, wie die Meerjungfrau. Ähm, er sah schon ein bisschen älter aus als Ariel. War ein junger Typ, der war, der war aber total motiviert, weil natürlich die einzige Chance, wenn du dort geboren bist und dort bleiben möchtest und nicht nicht ähm, die, diese diese Region verlässt und diesen Ort Potosi heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm dann ist deine einzige Chance, dass du Glück hast und ein, ein Silbervorkommen findest. Du, du darfst das heute du darfst dir so Bereiche abstecken. Da gibt es natürlich dann die die haben ein bisschen mehr. dann gibt' es Jungs, die arbeiten wirklich nur auf ihre eigene Verantwortung hin, den wird dann ein Bereich überlassen, wo man nichts mehr vermutet. Wenn der aber mal Silber findet, dann ist das für den, dann ist das für den eben wie ein Lottogewinn. Und dann können die sich ein Haus leisten. Wir haben einen einen Miniero besucht, der hatte eben Glück, hat eine Ader gefunden. Der hatte ein tolles Haus, der hatte eine tolle Frau. Also das ist das. präsentieren die dann ähm, in diesem Ort. War plötzlich eine Villa gestanden, wirklich alles vom Feinsten. Der war, ähm, der war knapp unter 40 und hatte aber auch keine hohe Lebenserwartung mehr, weil natürlich gesundheitlich äh, das schon sehr an deinem an deinem an an deiner Lebenserwartung runterschraubt, wenn du in diesem Berg arbeitest länger. Das heißt, die haben eine Lebenserwartung damals gehabt, glaube ich, von von Mitte 40. Mhm. Also, Weil sie dann also, an einer
1: Staublunge genau. sterben. Genau. Mhm. Und,
0: und das fand ich dann so beeindruckend, dass dass die nur darauf hinarbeiten, dass sie was finden und dann noch damit äh, ihren ihren letzten Lebensabschnitt total genießen können.
1: Naja, und wahrscheinlich auch ihre Familie aus der Armut holen damit, ne? Ja. Sag, und ihr habt aber auch die ganze Zeit Kokablätter gekaut?
0: Ja, wir haben, also, wenn du schon auf einen Markt gehst, wo du Dynamit kaufen kannst, dann kaufst du natürlich auch Kokablätter. Und dann sind wir wirklich mit Dynamitstangen. Ich kam mir vor wie in irgendeinem äh, Film. Es war ja auch ein Film. Ähm, wir sind mit Dynamitstangen unterm Arm und riesengroßen Tüten gefüllt mit Kokablättern. Sind wir von diesem Markt gekommen. Dort kannst du eben diese Kokablätter kaufen, ähm, die, die dort einfach in ihrer natürlichen Form in die Backe gestopft werden. Du siehst dann aus wie ein Chipmunk, in die Backe gestopft werden und darauf wird rumgekaut und und da, da kommt so ein bisschen, also ein bisschen Saft, äh, der, der der vermischt sich mit deinem Speichel und der soll dich so ein bisschen beruhigen und ein bisschen, ähm, wie die sagen, über den Tag bringen. Also ich habe das natürlich dann auch gemacht, weil weil die gesagt haben, du musst, wenn du in die Mine gehst, da musst du ja fit sein den ganzen Tag. Da war ich nicht high, aber
1: aber du hast schon das Gefühl, du bist ein bisschen wie so ein Koffeinkick. Wie ein Koffeinkick und wahrscheinlich auch so ein bisschen angsthemmend, oder?
0: Wahrscheinlich, sonst wäre ich wieder rausgelaufen, schreit.
1: <lacht> oh Gott, ey, ja. Also als ich das gesehen habe, wie du da unten saßt und da irgendwie auf diesen Knall war, dass also man hört es auf der Tonaufnahme ja gar nicht, also man hört so ein entferntes Wummern, aber das hat ja wahrscheinlich alles vibriert und gebröselt um euch rum, irgendwo unter Tage.
0: Ja, das war, das war wirklich ganz komisch, weil du, du denkst eigentlich in dem Moment, okay, cool, jetzt sitzt du hier, jetzt stürzt die Decke über dir ein und kein Mensch findet dich mehr. Dieser kurze Moment. Deshalb ja. ist die Freude eben umso größer, wenn man es doch überlebt
1: hat. Ja. Okay, aber es beruhigt mich ja, dass du in dem Moment schon so dass du eine Real-, also dass du eine Situation angstmäßig realistisch einschätzt und dann da auch ich... unten sitzt und total Adrenalin gepusht sagt: Nee. Nee,
0: nee da, hatte, da hatte ich richtig Schiss. Und wenn ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wahrscheinlich verdrängt man so Angstmomente, wenn ich drüber nachdenke, die, die wenigen Drehs, die ich für Galileo machen durfte, beinhalten schon sehr viele dieser Momente. <lacht>
1: Marc, hast du noch einen Ausschnitt für uns?
0: Ja, warte, warte. Jetzt! Jetzt! Wow, 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 wow! Kann man nicht in die Nähe kriegen, oder? Kann der den Finger durchbeißen? Ja, mit Knochen. Funktioniert gut, ja. Yeah! Jetzt gibt's mal hier ordentlich was auf dem Grill. Der tut mir zwar auch ein bisschen leid jetzt, aber davon... Werden wir satt? werden Oh, da haben wir da haben wir gejagt. Todesmutig. Aber was? Ich weiß es
1: nicht mehr. Ich kann es dir sagen. Also wir haben tatsächlich auch vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist der Piranha, den du erlegt
0: hast. Ja. Ah, okay. Also wir standen wirklich, wir standen brusthoch in im, im brauner Amazonasbrühe mit unserem Moskitonetz und haben das immer durchs Wasser gezogen und haben tatsächlich... Piranhas rausgefischt.
1: Aber ihr habt vergessen. die mit einem, mit einem Speer dann auch aufgespießt, oder?
0: Wir mussten ja grillen. Also wir, wir wollten ja was zu essen. Ja, ja, also ja. mussten mhm. wir diese, diese, diese armen Piranhas auch ähm, ähm, um die Ecke bringen und, und haben die dann aufgespießt.
1: Aber das heißt, ihr habt die irgendwie erstmal in dem ne, in Netz gehabt und dann aber mit dem, mit dem Speer erwischt sozusagen. Ja. Weil das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, einen Fisch mit einem Speer aus dem Wasser zu holen.
0: Ja, das... Dort war es einfach unmöglich, weil du nichts gesehen hast. Und mit dem Netz konnten wir sie dann quasi einholen und ja. dann konnten die nicht mehr abbauen. Ja,
1: ja, ja. Und die haben wirklich
0: krasse Zähne. Also wenn du mal so ein Piranha aus der Nähe siehst, ähm, Murillo hat es ja dann auch gesagt, ein Piranha hat eine Beißkraft, der kann dir einen Knochen durchbeißen.
1: Mhm.
0: Wenn er sauer ist. Wenn er sauer ist. Und das war eben die, Oder hungrig. Das, das war dieser Moment, dass ich immer dachte... Okay, wissen die jetzt, dass sie uns nicht essen sollen? Oder machen die das immer oder machen die das gar nie? Und ähm, da hättest das war ein, ein bisschen
1: komisch. Ich wusste die ja nicht, essen, dass du. Die machen das nämlich nur, wenn sie Hunger haben. Ja. Und dann geraten sie in diesen Blutrausch und dann nagen die innerhalb, auch innerhalb Sekunden eben zum Beispiel, wenn ein äh, Wasserschwein da blöd im Wasser steht. Dann können die das halt innerhalb von Sekunden auch reißen und zerfetzen. Aber dazu braucht es eben diese maximale Hungersituation für die
0: Nee, Kinder. aber ich, hab, ich konnte den ja nicht fragen, ob er hungrig ist. Nee. Stell dir vor, ich hätte ihn gefragt er hat gesagt, ja, und er verwechselt mich mit einem Wasserschwein. Hätte passieren können. Hätte passieren können. Ja, klar, easy. <lacht> nee, ist zum Glück gut gegangen.
1: Ja, mhm. habt ihr Glück gehabt. Es war ja auch nur ein Piranha. Nee, ja, es natürlich mehrere. Dazu, nee, wir, haben,
0: wir haben mehrere dann insgesamt ähm, sogar wirklich gefischt. Das ging ganz gut. Die konnte man auch grillen. Das war wie, wie eine Dorade eigentlich mit ein äh, bisschen schärferen Zähnen. Also schmeckt,
1: ja gut, aber die, ist, die Zähne ist ja nicht mit. Aber das heißt, es schmeckt ganz gut Piranha? Ah.
0: Ja, ja, aber es fehlt halt ein bisschen richtig gutes Oli Olivenöl, ein bisschen Thymian. Das <lacht> hast du dann natürlich nicht. Also war, alles, was wir gegessen haben, war ein bisschen langweilig. Müsste man irgendwie noch anmachen.
1: Ich verstehe. Aber wenn man wirklich Hunger hat, ist ja wurscht. Ja, und du
0: solltest natürlich so wenig wie möglich roh essen, weil, weil du dir da ganz schnell was einholen kannst. Ja,
1: ja, verstehe. Hast verstehe du mal was Band Fieses drum. mitgebracht? Zum Glück nicht. Ah, okay. Nee, zum Glück nicht. Da hast du, glaube
0: ich, echt Glück gehabt. Ich hatte oft, ähm, das war in China im Regenwald, wenn wir da durch Flüsse mussten, musstest du erstmal, Hose runter und schauen, wo, wo sind Blutegel und die alle abzupfen. Das war wirklich ekelhaft.
1: Das glaube ich. Ja, also aber äh, da habe ich keinen mitgebracht. Okay, also vor alle mhm. abgezupft. Also, sag mal, aber mit dem Morillo mit dem brasilianischen Survival-Guide, der war ja eh ein bisschen speziell. Du hast schon gesagt, der ist da immer in Flipflops unterwegs. Ich hatte auch immer so das Gefühl, eventuell ist der ein bisschen High zwischendrin.
0: Ja, du findest <lacht> da natürlich wahrscheinlich auch viele Dinge, die du, die du mal ausprobieren kannst. Ähm, Gerade in der Natur gibt es ja, gibt's ja ähm, ähm, viele verschiedene Dinge, die man konsumieren könnte. Frösche Ablecken oder so. Hat Murillo uns auch erzählt. Er hat <lacht> mal ein Ritual mitgemacht äh, bei einem indigenen Volk äh, mit, mit Froschgift. Und wir waren ja dann mit ihm bei, bei einem anderen Stamm. Das war ganz lustig. Da sind wir mit einem, mit einem Langboot hingepaddelt, wirklich durch, durch, durch totale Wildnis. Das ist schon geil. Also diese Erinnerungen sind total geil. Und dann kommen wir zu einem, einem Stamm, der war auch der Häuptling war geschmückt das war richtig die waren wirklich richtig authentisch die hatten aber ein kleines Solarpanel um ein Handy aufzuladen weil die natürlich Kohle damit machen dass jemand wie wir sagt wir wollen mal so richtige eingeborene sind also hatten die dann Handy aber ansonsten haben die gelebt wie man es nur aus Erzählungen und, und Dokumentationen kennt und die hatten die hatten ein ganz fieses Ritual für für Jungs die jetzt so in das Alter kommen und zum Mann werden die haben geflochtene große Handschuhe über die Hände gestülpt bekommen und in die Handschuhe waren sogenannte 24-Stunden-Ameisen so eingenäht, dass dass das Beißwerkzeug nach innen schaut und die 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 Kids müssen dann diese Handschuhe tragen bei einem Ritual, da wird getrommelt, das ist dann wirklich so ein bisschen ähm, tranceartiger Tanz und die werden gebissen von diesen Ameisen. Und die Ameise heißt 24 Stunden Ameise, weil es 24 Stunden lang richtig wehtut.
1: Also kurz zum Verständnis: die schieben die Hände in diese Handschuhe und die Ameisen sind da drin und beißen die Kinder oder die in, Jungs die, Hände. in die Hände.
0: Und zwar nicht, nicht zwei, sondern 50 bis 100 pro Handschuh. Und, und für mich wäre schon ein Biss von einer Ameise in ja. 24 Stunden richtig schmerzhaft. Und die, 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 die hauen dir natürlich auch ein Gift rein. Ähm, die Jungs werden vorher mit einer, einer Paste von einem bestimmten Baum bemalt ein bisschen. Unter anderem auch die Hände. Also das soll dann auch so ein bisschen schützen, dass das nicht nicht so sich entzündet. Das heißt, die haben komplett dunkelblau-schwarze Hände. Mhm. So erkennst du dann sofort, wer bei diesem Ritual dabei war. Und jetzt jetzt kommen wir aber zu Murillo, der gesagt hat, Ey, geil, das mache ich auch. Und dann hat er einen von diesen Handschuhen anprobiert kurz. Hat dann gesagt, "Oh ja, au, ah, ah, tut ein bisschen weh, ah, alles gut hat ihn wieder ausgezogen und plötzlich hat der einen allergischen Schock bekommen und hat geschrien vor Schmerzen. Ich habe den dann auch irgendwann nicht mehr verstanden und der war wirklich neben mir ähm, leidend und es wurde immer schlimmer. Und dann haben wir den in, in unser Boot wieder gesessen, sind eineinhalb Stunden zurückgepaddelt. Neben mir lag ein, ein schreiender Murillo, der immer gesagt hat, ah, ah, help, help. Und wir konnten dem nicht helfen. Ich dachte wirklich, dass der es nicht überlebt neben mir. Da mussten wir mit dem Auto noch eine Stunde fahren, dann ist uns Benzin ausgegangen, da mussten wir bei einem Typen halten, dann mussten wir bei einem Typen halten, der hat in Plastik, in abgeschnittenen Plastikflaschen Benzin verkauft an der Straße, haben das Auto getankt weiter Richtung Krankenhaus, sind dahin, dachten uns stirbt dieser arme Murillo weg, mhm. dann kam bei der Notaufnahme ein Arzt rausgelaufen, sieht ihn, und äh, Murillo hatte auch schwarze Hände, mhm. weil die den natürlich vorbereitet hatten für das Ritual, der Arzt hat nur abgewunken, Kopf geschüttelt, gegrinst, hat ihn mitgenommen, Antihistamin gespritzt, dann ging es wieder gut. Oh aber krass. das war, das war echt äh, sehr heftig.
1: Aber also Murillo kippt um, aber die Jungs stecken die Hände da rein und es passiert nichts.
0: Die bekommen
1: vorher Blätter
0: von einem bestimmten Baum, also die waren total drauf meiner Meinung nach. Ja. Die waren auch so ein bisschen alle so ein bisschen äh, ja. bedüdelt und die haben dann auch nur getanzt. Also die sind wirklich. Ähm, unter Drogen gesetzt, würden wir sagen, mhm. aber die bekommen, die bekommen dort einen Pflanzengift äh, so. oder, mhm. oder äh, Stimulanz, ähm, die sie anscheinend da durchbringt. Cool.
1: Und die machen das aber auch, glaube ich, nicht nur einmal. Ne? Nee, die, die machen es das, öfter. Das heißt, die, ähm, sind die dann irgendwann immun gegen diese Ameisen? Oder hat es vielleicht deswegen auch beim Morillo so reingeknallt, weil er das halt gleich volle Lotte gemacht hat und noch nie vorher?
0: Es heißt, dass die langsam immun werden, aber ich meine, die haben auch das erste Mal, und mhm. da sind die, glaube ich, zehn oder zwölf. Mhm. Das stelle ich mir schon brutal vor.
1: Ist schon hart. Ja,
0: das, das, war, das war heftig.
1: Aber Morillo hat es überlebt. Morillo geht es gut.
0: Morillo geht es gut. Ähm, es gab noch eine witzige Situation mit Morillo. Da sind wir, das war auch nicht beim, beim Survival-Dreh, aber wir haben dann in Brasilien noch, noch andere Tiere gesucht. Wir haben äh, größte Vogelspinne, ähm, größte, größte Schlange und haben dann. In einem, das war eine Animal Sanctuary, da haben die Wildtiere gerettet. Haben wir einen Termin gehabt mit dem Professor, der hat uns in die in das Anaconda Becken mitgenommen. Das war das war ein Beton Viereck. Da mussten wir mit der Leiter hoch zwei Meter und auf der anderen Seite wieder runter und dann standen wir in einem Beton Viereck ungefähr drei auf drei Meter. Kameramann, ähm, Professor und ich und Murillo. Und dann hat er uns über über die Anacondas, die dort äh, waren, die lagen in einer in einer wirklich scheußlichen kleinen Wasserpfütze und hatte uns über die ein bisschen was erzählt, größte Würgeschlange dort und blablabla. Bla bla. Und plötzlich ist eine, die, die sahen wirklich ein bisschen aus, als wären die, äh, ich habe am Anfang nicht gewusst, ob die überhaupt noch am Leben sind, aber es war eine coole Story. Ähm, und plötzlich schnellt eine von diesen Anacondas nach oben und verbeißt sich im Fuß von unserem Kameramann. Jetzt war das zum Glück keine Giftschlange, aber, aber trotzdem, die war fünf Meter lang. Äh, Kameramann hat geschrien ähm, wie am Spieß. Der Professor hat geschrien wie am Spieß. Wir sind irgendwie <lacht> aus diesem Ding rausgeflüchtet. Das war, die, die Situation war völlig absurd. Und das Witzigste aber war, dass sich dann rausgestellt hat, dass der Professor, mit dem wir einen Termin hatten an dem Tag einfach nicht aufgetaucht ist, und die wollten uns aber nicht enttäuschen, dann haben die uns den Hausmeister mitgeschickt. Das ist der nicht hat,
1: dein Ernst. Wirklich war,
0: der hat aber von Anacondas eigentlich keine Ahnung.
1: <lacht> das heißt, sie haben euch jemanden als Professor für die Schlangen da verkauft?
0: Und das war der, der Arme, der sollte da, der war, der war da eigentlich nur zuständig, um da immer ein bisschen sauber zu machen. Das war und der, der ist, der war eigentlich, der war am fertigsten danach, weil der wurde gerade von der Anaconda angegriffen. Der, der hasst solche Tiere eigentlich.
1: Und ihr habt es aber nicht gecheckt, weil ihr habt den natürlich als Professor vorgestellt bekommen und damit war klar.
0: Der hat ja auch nur über irgendeinen äh, Portugiesisch mit brasilianischem äh, Akzent gesprochen. Wir haben den ja auch nicht verstanden. Also <lacht> er musste ja auch so geradebrechend <lacht> übersetzt werden. Das war völlig irre.
1: Und wie habt ihr es rausgefunden, dass der Hausmeister war? Das haben die
0: uns danach gebeichtet. Ach, da es weil, er, weil er der war völlig überfordert mit der Situation.
1: Bin ich froh, dass es wirklich so hochprofessionell auf euren zu gegangen ja? ist. Ja, Ich habe jetzt eine Frage an dich. Hm? Würdest du es rückblicken, weil du bist ja jetzt zehn Jahre älter, du du bist Familienvater, du bist einfach an einem anderen Punkt im Leben. Würdest du diese Sachen nochmal so machen oder sagst du, boah Leute, ist jetzt auch gut irgendwann?
0: Ich würde es wahrscheinlich nochmal so machen. Ich hoffe, meine Frau hört jetzt nicht zu. Die hat gesagt: Also das, nee, das sagt ihr eigentlich fast nach jedem Dreh. Das brauchst du nie nochmal machen, weil es ist es ist natürlich eine sie wahnsinnig sie spricht dabei Erfahrung. natürlich
1: viel eleganter. Viel elegan ja.
0: Schatz, das würde ich dir nicht nochmal empfehlen. Hör ich öfter. Aber es ist es ist natürlich eine wahnsinnig tolle Erfahrung, wenn du wenn du irgendwo hinkommst, wo du sonst niemals einen Fuß hinsetzen würdest. Und das Tolle ist, wenn du beim Drehen bist, dass du natürlich Möglichkeiten hast, die, die du als, als Tourist, wenn du dort bist, nicht bekommst. Und kriegst einen Einblick dann wirklich in eine andere Kultur und wirklich in, in, in ein bisschen das Leben der Menschen dort. Und das, das ist unbezahlbar. Ich würde, ich würde, glaube ich, sehr vieles sofort wieder machen. Jetzt im, in China, im Regenwald, fände ich es ganz cool, wenn man, wenn man irgendwie erreichbar wäre oder jemand erreichen könnte im Notfall.
1: Mhm.
0: Ähm, das wäre dann besser dann wäre es ein bisschen sicherer, glaube ich. Ja, absolut. So ein GPS-Telefon oder sowas. Ja, gibt es ja heutzutage. Ja,
1: gab es vor zehn Jahren, glaube ich, auch. <lacht> ja, aber war nicht im Budget. <lacht>
0: das ist ja Galileo. Also.
1: <lacht> du, ich weiß von Produktion, da haben wir GPS-Telefone. Ja, aber es ist natürlich nicht bei mir. auch zumindest aktuell. Ich hm. weiß nicht, wie es früher war. Ähm, ich habe zum Schluss, also normalerweise ist es so, dass die Gäste, die zu uns kommen, immer einen Mitbringsel dabei haben von der Reise, die sie gerade gemacht haben.
0: Oh, das wusste ich nicht.
1: Ich, ich weiß, aber jetzt, ich habe es dir ja auch nicht gesagt, weil deine Reisen sind ja auch sehr lange her und äh, da macht jetzt ein Mitbringsel nicht so Sinn. Aber deswegen habe ich dir etwas mitgebracht. Ui. So, warte, ich hole es.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ist aber jetzt eher was Kleines, nicht so spektakulär, aber es hat eine Geschichte.
0: Also ich bekomme wirklich eine Tüte überreicht. Ich darf gleich reinschauen, oder? Du darfst
1: reinschauen, was auch sagen, was drin ist.
0: Es ist warte, ich, ich halte es mal, wir haben ja so eine kleine Kamera. An. Eine Tüte, die ist wunderschön. Mm, eine Flasche Ketchup. <lacht> Passt sehr gut übrigens zu den, zu den Geschichten des Essens in der Wildnis, weil wir damals gesagt haben, eigentlich hätten wir nebenbei immer einen einen also Werbespots äh, drehen sollen für zum Beispiel Ketchup, weil wenn du auf so eine gebratene Cobra Ketchup tust, ist es noch viel besser. Jetzt hast du mir die aber wahrscheinlich mitgebracht wegen meiner mittlerweile ähm, bestehenden Ketchup-Phobie.
1: Ist es so? Das ja. war meine Frage.
0: Kannst du kein Ketchup mehr essen? Ich kann Ketchup bedingt noch essen, aber ähm, es ist nicht mehr mein Lieblings... Äh
1: Erzähl mal kurz, warum.
0: <lacht> also eigentlich also eigentlich ganz
1: kurz, der Abenteuer, richtig äh. abenteuerliche, spannende Teil ist jetzt vorbei und jetzt kommt eine <lacht> sehr
0: profane Geschichte. Aber trotzdem dranbleiben, weil das ist <lacht> eigentlich, ähm, ähm, wie soll ich sagen... Das ist so ein richtiger Flex von mir. Das, mhm. das finden die Kids auch total geil. Ich bin im Guinness-Buch der Rekorde. Mhm. Damals, ich glaube, es war 2014. Kann es sein? Das
1: Buch, also das der Buch. Rekord ist 2013, glaube ich, aufgestellt worden und dann in der 14er Ausgabe gewesen.
0: Und ich habe ich hab eine halbe Seite dort bekommen mit einem riesengroßen Foto. Das war auch eine Ehre. Wir haben für Galileo gedreht guinness weltrekorde brechen mhm. Und wir haben vier, glaube ich, begleitet. Mhm. Ich glaube drei, glaub, drei oder vier.
1: aber weiß ich nicht genau. Mhm.
0: Drei kann ich mich erinnern, da waren es drei. Wir haben ähm, besucht einen, einen, einen Chinesen in Augsburg, der wollte den Weltrekord brechen in, äh, ich glaube, Smarties mit Stäbchen essen. Mhm. Auf Geschwindigkeit mhm. hat er nicht geschafft. Der war total schlecht. Also ich weiß gar nicht, warum der das versuchen wollte. Dann, dann hat einer noch ähm, Luftballons aufgeblasen. Ähm, war, keine Ahnung, auch völlig versagt. Keine Chance. Dann waren wir bei einer, bei einer Basketballmannschaft oder mhm. Handballmannschaft, mhm. Basketball glaube ich, ähm, Bundesliga Mannschaft. Die haben versucht den Weltrekord im Trauben im, direkt ah, mit stimmt. dem Mund auffangen werfen genau. und mit dem Mund auffangen. Mhm. Die, die haben keine einzige Traube gefangen. Das heißt, wir haben gedreht waren die ganze Zeit unterwegs und keiner hat es geschafft, den Rekord zu brechen. Und damals, ich weiß nicht, wer, wer als Redakteur dabei war, hatte eine witzige Idee für die Anmoderation, dass ich, ähm, dass ich vermeintlich zeige, dass es einen Weltrekord gibt im eine Flasche Ketchup mit Strohhalm austrinken auf Zeit. Jetzt haben wir gesagt, oh Mann, wir müssen uns jetzt richtig reinhängen, weil wir haben ke also kein Rekord wurde gebrochen. Es war ein, ein völlig langweiliger Beitrag, der, der ohne Rekord ausgegangen wäre, hätte ich nicht mich Total reingehängt.
1: Das heißt, es hing jetzt alles es an dir alles an mir. und du solltest eigentlich aber nur der Moderator dieses Films quasi sein und jetzt musstest du aber
0: performen. Es hing alles an mir, der Druck war immens. <lacht> ähm, äh, ich weiß es noch. Und wir hatten zum Glück ja Herrn Kuchenbecker, der hieß wirklich so. Olaf, das, das,
1: ein alter Galileo Freund, Olaf Kuchenbecker. Ja, der ist ja immer,
0: immer für Deutschland unterwegs gewesen als, als offizieller Notar, den brauchst du. Und der war dabei und äh, der saß dann mit Stoppuhr neben mir und hat runtergezählt. Wir hatten Ketchup. Ähm, und ich habe das Ding weggezogen, ja, in
1: weltmeisterlicher Manier. Unter. Weißt du die Zeit äh, noch? 3, 3,
0: 32 unter, Sekunden. Genau, du musst
1: es unter 33 Sekunden bleiben. Oh, okay. Ja. Und das habe ich tatsächlich geschafft. Mhm.
0: Ich war stolz wie Oskar. Mir war drei Tage lang schlecht. Das Schlimmste war, du hast mir jetzt ein, ein hochwertiges Markenprodukt mitgebracht. Heute ist
1: es ja vor allen Dingen auch hier mit äh, null Zucker und recycelter Plastikflasche und allem. Das gab es damals alles, glaube ich, noch nicht.
0: Ohne Zusatz von Zucker und Salz. Also, das den werde ich probieren. <lacht> aber egal, den werde ich probieren. Ich hatte damals aber nicht mal einen hochwertigen ähm, Ketchup, sondern so so ein so ein ganz esse ich sauren Billig-Ketchup. Okay. Also das war wirklich ekelhaft. Aber ich hab's geschafft. Dann kam ein, ein, ein guinness weltrekord buch fotografen aus England und wir haben Fotoshooting noch gemacht danach. Also war wirklich saulustig. Das ist schon eine, eine witzige Geschichte. Deshalb esse ich manchmal Ketchup mit sehr viel Stolz, auch wenn er mir nicht schmeckt. Übrigens, das Schlimmste daran ist, der rekord ähm, wurde mal wieder dann äh, gebrochen.
1: Ist es so? Ich
0: schwöre ich bin, ich bin nicht mehr Weltrekordhalter.
1: Ich habe nämlich gesucht, also ehrlicherweise, ich, ich habe nicht das aktuelle Guinness-Buch mhm. gekauft, aber ich habe angefangen danach zu suchen noch, ob ich eine Information finde und ich habe keine. darüber. Erstaunlich viele Menschen reden immer noch im Internet darüber, dass Menschen auf Zeit äh, Ketchup trinken.
0: Bitte man... nicht nachmachen, sollte man nicht machen.
1: Ja also, ähm, ja, also du kannst ja mal sagen, wie schlecht dir danach war, aber hast ja auch schon erzählt. Aber
0: es ist ein sehr schönes Geschenk.
1: Ich wollte gerne die Geschichte noch hören zum Abschluss, dass du eben auch nicht nur die ganz große, weite Welt gesehen hast, sondern vielleicht auch etwas kleinere, profanere Dinge. Aber große Leistung. Natürlich. Mit einem Eintrag im Guinness-Buch. Ich Guinness
0: -Buch. bin sehr stolz bis heute. Ich glaube sogar, meine Kinder.
1: Ja, die, wenn die erzählen können, dass der Papa am äh, allerschnellsten Ketchup austrinken kann, das ist natürlich schon richtige Nee, die, die,
0: die erzählen gerne, dass ich im Guinness-Buch äh, bin. Und lieber nicht mit Wasser. Aber nicht mit Wasser. <lacht>
1: Beni, es ist so schön, dass du da warst und Freut wir diese auch. Zeit noch mal zusammen mhm. durchgequatscht haben. Wie geht's denn jetzt bei dir aktuell weiter?
0: Wir, wir sind gerade am Produzieren der siebten Staffel der Beni-Challenge und wir haben wahnsinnig tolle Aufgaben, die ich bekomme von unseren Zuschauern. Das macht extrem viel Spaß. Ich durfte gerade in Schottland ähm, drehen. Wir haben Nessie natürlich gesucht. Ich darf noch nicht verraten, ob wir sie dann wirklich... Ich muss denn, Selfie mit Nessie schießen, das war meine Challenge. Ich war davor in ein Island, ich durfte, ich durfte schon sehr viel reisen und die verrücktesten Sachen machen, also das ist wirklich cool. Und
1: da seid ihr gerade in der aktuellen Staffel in der Produktion. Ja,
0: genau. Ab wann und
1: kann man die sehen?
0: Oh, die, die, die läuft, ab wann läuft denn der Podcast? Die Staffel geht los, die neue im Januar.
1: Ah ja, das ist der Podcast Der Podcast kommt jetzt schon in ein paar Tagen raus. Ja,
0: sehr gut. Also bitte einschalten, die Wing-Challenge, Disney <lacht> channel Ich freue mich. Und sonst und sonst darf ich ganz viele tolle Projekte machen. Ich ich, ich arbeite als Sprecher viel. Da machen wir sehr lustige Dinge. Ähm, da darf ich immer mal wieder auch Figuren sprechen, die ich ja sonst nicht so ganz verkörpere. Ähm, ja. Viele spannende Aufgaben. Ich, ich schreibe wahrscheinlich wieder ein Buch. Das macht mir extrem viel Spaß. Also es, es passiert ein bisschen es was. Es
1: bleibt äh, abenteuerlich und auch kreativ. Sehr ich gut. Hoffe. Vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr Einladen. schön. Ich hoffe, wir sehen uns in der einen oder anderen Situation bald wieder.
0: Freue ich mich sehr. Ich mich auch. Danke für den Ketchup.
1: <lacht> und hier erwartet euch auch nächste Woche ein Geburtstagsgast, der abenteuerliche Geschichten im Gepäck hat. Harro Füllgrabe erinnert sich mit Eva, wie er überhaupt zu Galileo kam und was für ihn in all den Jahren seine krasseste Reise war. Also seid nächste Woche wieder dabei. Und wer noch mehr Lust bekommen hat, mit uns Geburtstag zu feiern, das große Galileo um 25 Jahre, der sollte unbedingt einschalten. Denn am 1. Dezember um 19.05 Uhr geht es los. Und dann senden wir 25 Stunden Nonstop Galileo. Wir haben wirklich viele Überraschungen geplant. Wir werden mit Hilfe einer KI Galileo Galilei zum Leben erwecken. Wir haben die größten Bilder aus 25 Jahren und wir haben ein Spin-off unserer Sendung produziert. Galileo Kids heißt das Ganze und ist für die ganz junge Zielgruppe gedacht. So viel sei schon mal verraten. Wir bekommen Besuch aus dem All. Und wir planen ein großes Finale, eine interaktive Wissensshow, in der Zuschauer mit prominenter Unterstützung 25.000 Euro gewinnen können. Es lohnt sich also. Schaut rein und hört auch gerne hier wieder rein. Abonniert am besten unseren Podcast, damit wir wissen, dass ihr da seid. Das würde uns super freuen. In diesem Sinne habt alle eine wunderschöne Woche. Bis bald.